0: apaixonados pela arte, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu já vou começar orientando vocês sobre ele. Pois bem, uh, esse podcast em especial, ele faz parte da nossa primeira série desenvolvida no Disas e Soap em 2022. A primeira parte já está disponível para leitura no nosso site, enquanto que a segunda também, mas também há a complementação. Deste podcast para a segunda parte e a terceira será desenvolvida semana que vem, mas dependente de quando você ouvir esse áudio, já vai estar lá no Sub. Deixando então as orientações de lado, vamos para o nosso tema de hoje, que é a santidade genuína. Algo, creio eu, eu, de suma importância, porque é um assunto que eu não digo que está sendo tratado de maneira errada, mas muitas vezes nós julgamos a santidade de uma pessoa de maneira equivocada. E o nosso versículo de hoje, para nos orientarmos, está em 2 Coríntios 4,18, que nos é dito assim: Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório mas o que não se vê, é eterno. Sabe, meus amados, a santidade, antigamente, de um cristão, ela era medida pelos dons que ele fazia, inclusive as maravilhas. Já em outros momentos, julgava-se a santidade de uma pessoa comparando o número de igrejas que o cristão, o pastor ou o missionário, assim, fundava. Mas também havia aqueles que julgavam a santidade pelas palavras de sabedoria e pela oratória, que muitas vezes, na maioria das vezes, era eloquente. Inclusive, o apóstolo Paulo já exortava sobre esses tipos de pessoas que ludibriavam o povo, influenciavam o povo, usando a oratória, usando palavras de sabedoria que convenciam as pessoas, inclusive faziam elas sentirem emoções que elas bem queriam, e fazia inclusive, que as pessoas chamassem eles de santos, né, de deuses, né, enviadas por Deus. E é justamente falando e citando esse apóstolo maravilhoso dos gentios que vai ser de suma importância para que nós venhamos entender um pouquinho mais o caminho da santidade genuína. Porque atualmente, eu não sei se você entende, mas parece que essa entidade ela não está vinculada apenas às obras, aos frutos que nós, como cristãos, devemos produzir, mas também, e infelizmente quanto a isso, a riqueza, a prosperidade, a bonança e até mesmo a saúde e os bens materiais. E eu falo isso porque eu sei que nós, como seres humanos e cristãos, tendemos a ver quão bom Deus é, baseado no quão bem nós estamos. Por exemplo, para esclarecer um pouco melhor isso, se um irmão, vamos supor, testemunha que ele adquiriu um carro, uma casa, uma fazenda, seja o que for, é bem provável que nós glorifiquemos ao Pai, que o nosso coração, a nossa boca dê honra e glória pela benevolência e amor que Deus teve com aquela pessoa. Mas, escute bem, pense: e se um irmão testemunhe sua fragilidade? Uma doença terminal, sua fome? ou miséria. É bem provável que nós venhamos fazer como Israel. Eu não sei se vocês sabem, mas Israel eles tinham... Uh, como que eu posso dizer? Uma tendência quando algo acontecia de ruim para o povo, uma desgraça vinha sobre o povo de Israel, que eles acabavam se deitando no pó, eles usavam roupas de saco e clamavam ao Senhor com os seus rostos, prostrados ao chão. E eu não duvido que nós, mesmo hoje, <risos> venhamos fazer que nem Israel. Nos deitemos ao pó, use, usar, se possível, né? Usássemos roupas de sacos e logo já iríamos gritar e clamar a Deus, dizendo, onde está Deus que não vê o sofrimento do seu filho? Ou, o que fazes tu, homem, que não anda nos caminhos do Senhor? Tem sido fiel ao nosso Deus? Eu não sei você, mas eu já particularmente presenciei isso, de um irmão passando por uma dificuldade, passando por uma tribulação, né, seja financeira, seja na sua saúde, seja na sua família, já vem alguém indagando ele, dizendo, não, mas tu não sai desse problema que tu está, porque você não tem fé suficiente ou porque você não tem intimidade suficiente, não é mesmo? Isso chega a ser um pouco de hipocrisia e até mesmo a ignorância e falta de sensibilidade de nós, como filhos de Deus, como irmãos, né, questionarmos isso, né? e isso mostra justamente quão grande ainda é a nossa imaturidade, de como somos crianças na fé, porque somos, porque nós ainda não aprendemos a ver graça na fraqueza. A menos que... Uh, esse momento de tribulação seja curto. Porque... Uh, ainda assim, na nossa mentalidade... A luta ela vem... Mas a gente tem a certeza que logo após ela... Virá a vitória. E que isso será um curto período. E essa vitória não é focada no céu, na eternidade, né? na vitória celestial, mas na terrena. O que eu quero dizer é que nós não suportamos a ideia de viver uma vida de intensas lutas nessa terra. Não aceitamos a hipótese de não conquistarmos bens nesta vida. Não suportamos a ideia de vivermos com um, um espinho na cara nem assim como Paulo viveu. Nós não conseguimos suportar a ideia de lutarmos constantemente contra o inimigo que diariamente tenta contra a nossa vida. De tal maneira como Paulo lutava, a tal ponto que ele mesmo clamou ao Senhor para que Deus afastasse Satanás dele? E o que o Senhor respondeu? Um não. Né? Dizendo, minha graça é suficiente, segundo Coríntios 2, 7 9. Ou seja, a graça do Senhor era suficiente para Paulo. Obviamente que ninguém em sã consciência quer passar por tamanhas adversidades, mas a questão não é esta, amado e sim de linkarmos tais acontecimentos com a santidade ou uma salvação de alguém. E infelizmente a teologia da prosperidade faz a gente pecar a isso. A ideia de que Deus deve algo a nós, que Ele deve nos abençoar, que Ele deve nos presentear com algo a mais que a salvação. E isso muitas vezes é sustentado com parâmetros do Antigo Testamento que mostre os grandes homens da fé, os grandes homens de Deus, que mesmo com as suas perseguições e lutas eles venceram. Seja pelo exemplo de José, que mesmo tendo sido vendido como escravo, abandonado pelos seus irmãos e afastado de seu pai, conseguiu a supremacia no Egito. Ou Davi, que mesmo de pequena estatura e inclusive o próprio pai dando descrédito a ele venceu e tornou-se rei sobre Sainu. Enfim, todos esses exemplos maravilhosos uh, são incríveis, mas nós não vivemos no Antigo Testamento. E sim no Novo, no pós do Novo Testamento, inclusive. E neste, Jesus nos diz, No mundo tereis aflições, mas não desanime, pois eu venci o mundo. Mas Cristo ele não venceu o mundo como os nossos irmãos que eu falei anteriormente, mas sim com a coroa da salvação. Ou seja, nem sempre a pessoa está passando por uma crise porque a sua vida de intimidade não está das melhores e, e não é porque somos fiéis ao Senhor que Ele deve fazer uso da sua fidelidade, abençoando-nos terrenamente, no caso. Paulo sofreu na pele essa tamanha rejeição e julgamento. A igreja de Corinto estava desacreditando nele, na vocação dele, no seu chamado. E não é à toa que Paulo já começa, segundo Coríntios, dando ênfase ao seu apostolado por meio de Cristo Jesus e expondo a sua genuinidade quanto homem de Deus. Paulo mesmo instrui a igreja da dádila, das coisas que não se vêem, da luta terrena, e que os grandes servos de Deus são entregues à morte para que nós, meros aprendizes do Pai, tenhamos vida. Né? Inclusive aquela famosa passagem, né? de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. 2 Coríntios 4, 8 a 11 E o que é mais triste nas cartas que Paulo escreve, escreveram, é o posicionamento de Corinto. Paulo sofreu tanto, e mesmo com as suas aflições, ainda ele fazia de tudo para se autossustentar. Trabalhando com tendas, como bem sabemos. Para não ser um peso para as igrejas. E mesmo assim, elas os diminuíam. dizendo não ser igual àqueles super apóstolos. Então, sim. Nem sempre os pastores conseguirão uma dádiva de uma saúde perfeita, de uma mesa farta. Nem sempre nós seremos agraciados com o mel da terra ou encontraremos os melhores empregos ou teremos as melhores refeições ou a saúde perfeita. Mas ainda assim, nada tem a ver com a santidade ou a salvação de alguém. Pois nossos mais recentes exemplos de santidade genuína, os apóstolos, Sofreram por amor ao Evangelho. Nada tiveram, mas eles perseveraram. Clara, mato que tudo isso é um tanto pessimista. E sei bem que o Pai tem o melhor para nós. Que tudo coopera para o bem daqueles que o amo E Ele tem o melhor desta terra para os seus filhos. Mas isso não é sinônimo de santidade genuína. Mas veja como sugestão a leitura da carta de 2 Coríntios. Bem como no louvor mais perto quer estar, e que assim como na letra nós possamos entender, que o importante é estar mais perto de Deus, ainda que seja a dor que nos una a Deus. E é isso, meu amado, um grande abraço, e fique com Deus, até a próxima.